0: Wir sind hier einfach monatelang mit einer kalten, drückenden, depressiven Stimmung irgendwie konfrontiert. Und das hat natürlich Auswirkungen. So, ich merke es bei mir auch, ich ziehe mich tatsächlich mehr und mehr zurück, bin mehr für mich. So. Und ich glaube auch tatsächlich, dass viele Leute immer mal wieder zu dem Punkt zurückkommen, dass sie einfach weniger Bock haben zu feiern. Weil heute geht tatsächlich auch eine Party, wo viele meinten, hey, kommst du an den Start, bist du dabei? Und ich so, Pff, boah, nee, gar keinen Bock so ich präferiere das gerade viel mehr, irgendwie zu kochen, ins Gym zu gehen, wie gesagt, mein Business äh, voranzutreiben und da halt einfach Dinge kre zu kreieren und äh, die Zeit einfach zu nutzen, um etwas zu kreieren. Weil ich habe es am Anfang schon gesagt, in den Wintermonaten kreieren wir und in den Sommermonaten konsumieren wir. und herzlich willkommen zu Trans Talk, dein Psytrance-Podcast mit Way of Decay. Mein Name ist Denise und neben meiner Leidenschaft als DJ und Podcasterin bin ich hauptberufliche Social-Media-Managerin und Coach für Musikmarketing und Social Media. In meinen Coachings helfe ich Künstlern, Veranstaltern und Labels auf Plattformen wie Instagram, Facebook, Spotify und Co. sichtbarer zu werden, eine starke Marke zu etablieren und ihren Social-Media-Auftritt zu professionalisieren. In diesem Podcast geht es um die Themen Psytrance, Spiritualität und Bewusstsein sowie Musikmarketing und Social Media. In Interviews mit verschiedenen Menschen der Psytrance-Szene präsentiere ich dir alle zwei Wochen neue Themen und stelle dir neue DJs, Veranstalter und mehr vor. Meine Mission ist es, die Psytrance-Community enger miteinander zu verbinden und ein gewisses Bewusstsein für bestimmte Themen zu schaffen. Folge diesem Podcast jetzt, um keine Episode mehr zu verpassen und ich wünsche dir viel Spaß mit der heutigen Folge. Hi und herzlich willkommen zurück und herzlich willkommen im neuen Jahr 2024, Leute. Es ist crazy, es ist wirklich, wirklich crazy, wie schnell das letzte Jahr vergangen ist. Ich hoffe an der Stelle, ihr hattet wunderschöne Weihnachten, seid ein bisschen zur Ruhe gekommen, habt äh, die schöne Zeit mit der Family auch genossen. Und ähm, ja, wir starten heute in das neue Jahr, wir starten in ein Thema, was wahrscheinlich viele, viele Leute gerade ja betrifft und beeinflusst auch an der Stelle, denn die kalte Jahreszeit macht etwas mit uns und da geht es heute tatsächlich drum. Ich bin heute bei euch, also macht euch auf jeden Fall ein einen Tee oder whatever und ähm, ja genießt auf jeden Fall nochmal die letzten Tage jetzt, wo wir nicht arbeiten müssen und bald starten wir wieder mit den Jobs. Ähm, ja, es geht wieder los und das Thema beeinflusst jeden gerade, beziehungsweise auch schon länger und wird auch noch die nächsten Monate präsent sein für uns. Die kalten Wintermonate ziehen gerade übers Land und ähm, ich bin trotzdem bei euch, deswegen connecten wir heute mal wieder. Und ja, an der Stelle euch auf jeden Fall nur das Beste für das kommende Jahr 2024. Ich hoffe, ihr habt für euch ein bisschen eingecheckt und eure Ziels, Ziel. <lacht> eure Ziele und Goals, wollte ich sagen, eure Ziele und Goals gesteckt für das kommende Jahr. Auch ich habe das tatsächlich gemacht und ähm, wir sprechen heute tatsächlich über das Thema, wie sich die unterschiedlichen Jahreszeiten eigentlich auf die Feierkultur auswirken. Da spalten sich tatsächlich die Meinungen, würde ich jetzt mal so behaupten, weil es gibt die Leute, die sagen, Festivals sind tausendmal geiler, die Sommerzeit ist tausendmal geiler als die Indoor-Saison, aber dann gibt es auch wieder die Leute, die sagen, ich finde, die Indoor-Saison hat so viel Charme und die ganze Clubkultur ist so nice, dass viele Leute auch tatsächlich Team Indoor und Clubkultur sind. Und wir gehen heute dieser Thematik mal ein bisschen näher auf den Grund und beleuchten auch beide Parteien oder beide Seiten mal, welche Vorteile, welche Nachteile beides irgendwie mit sich bringt und vor allem auch, welche Auswirkungen das im Endeffekt auf uns hat. Ich hatte die Inspiration für diese Podcast-Thematik tatsächlich gestern beim Autofahren ich war gestern irgendwie, hab Mucke gepumpt und hab mir, hab mir so Gedanken gemacht, okay, welche Podcast-Solo-Thematiken könnte ich hier mal bringen und wir haben gerade den Switch zur kälteren Saison. Ich habe gestern bei uns in der Family-Gruppe das erste Mal ein Foto bekommen, wo es geschneit hat und ich bin tatsächlich noch gar nicht bereit dafür, weil... Ich bin 100% Team Sommer, egal was es ist, ähm, egal ob es Festivals sind, ob es Urlaube sind. Ich würde immer einen Sommerurlaub am Strand oder zum Schnorcheln mehr präferieren, als äh, in den Skiurlaub zu fahren. Als <lacht> Wobei es hat natürlich beides auf jeden Fall seinen Charme. Man muss es halt immer aus beiden Perspektiven betrachten. Aber ich bin auch 100% Team Festival, aber die Indoor-Saison und club kultur beziehungsweise generell Clubpartys haben halt seinen Charme, sowohl als Gast als auch tatsächlich aus der DJ-Perspektive. Ich habe natürlich auch die DJ-Perspektive, die ich hier einmal mit einbringen will, kann, muss, wie auch immer. <lacht> Und du hast einfach eine andere Energie, natürlich im Club, wenn du im Club bist, wenn du in einem kleinen Club bist, in einem großen Club, du hast halt einfach... Eins, zwei, drei, vier, vier Wände. <lacht> Beziehungsweise der Boden zählt eigentlich nicht mit, aber du bist in einem geschlossenen Raum und dementsprechend ist die Energie, die in so, einem, in so Räumlichkeiten herrscht, viel, viel, viel gebündelter und viel krasser. Und das merkst du sowohl als Gast als auch als DJ, wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke und reflektiere, wie war eigentlich so die Energie bei meinem Auftritt auf dem Festival dieses Jahr, auf dem Love and Trans Festival. Und ich muss direkt an, an meinen ersten Club-Gig auch tatsächlich denken, das war in Wismar in so einem kleinen Studentenclub und die Energie war halt einfach Feier. Das war gefühlt so, eine, so ein 20 Quadratmeter Raum und die Leute waren halt einfach mega und Feier und generell auch, wenn du sehr energetische Musik spielst oder generell die Musik sehr energetisch auch nach vorne prescht, das, das merkst du halt an den Leuten und wenn einer anfängt zu schreien, dann fangen alle an zu schreien und das ist natürlich auf Festivals alles ein bisschen weitläufiger und ja wir sind jetzt in der Phase, wo es einfach wieder dunkel ist, wo es kalt ist, wo es grau ist. Und das macht natürlich was mit uns. So, Man wird irgendwie so ein bisschen in sich gekehrter. Man denkt mehr nach über gewisse Dinge. Und ähm, das hat einen Impact. Und deswegen sprechen wir da heute drüber, was so im Sommer eigentlich mit uns passiert. Auch Festivals, was vielleicht auch in der Winterzeit äh, mit uns passiert. Weil ich hatte hier eine Sommerpause, tatsächlich eine relativ lange. Und da war es halt so, dass ich ganz klar auch gesagt habe, ich mache diese Sommerpause, weil halt eben jetzt einfach viel Leute draußen sind. Die Leute sind draußen, die Leute sind auf Festivals, die Leute wollen was machen. Man hat viel so dieses Gefühl von Fear of Missing Out, also man verpasst irgendwas. Und ich finde, das hat man im Winter eher weniger, beziehungsweise es wird weniger, weil du... Also ich zum Beispiel, ich kann immer nur aus meiner Perspektive reden, ich bin vielmehr so in diesem Cozy, in diesem Muckelmodus, ich denke mir so, oh, ich habe Bock in die Sauna zu gehen, ich lasse auch gerne mal eine Party sausen, äh, wenn ich dafür zu Hause sein kann und für mich, für meine Selbstständigkeit oder generell ähm, Dinge fürs Coaching machen kann, Sets aufnehmen kann hier zu Hause, einfach Dinge in meinem Business zum Beispiel auch nach vorne preschen kann, weil dafür gilt der Winter auch. Im Winter kreieren wir und im Sommer konsumieren wir. So, wir geben Geld aus, wir fahren auf Festivals etc. Und ähm, ja, deswegen ist die Winterzeit halt auch eine schöne Zeit, meiner Meinung nach. Also vor allem, wenn du halt auch irgendwie im Business oder ein Business am Laufen hast und gewisse eigene Projekte auch hast, die du nach vorne treiben willst. Weil auch jetzt, ich hab, äh, wir haben jetzt einfach wieder Winter. Ich stehe super gerne auch hier wieder vor dem Podcast-Mikrofon und brabbel eine Runde mit euch. <lacht> und äh, natürlich war ich im Sommer auch viel unterwegs und man hat weniger Zeit für sowas. Und in der kalten Jahreszeit, ich denke, der eine oder andere wird das gerade auch fühlen. Ähm, man, man hat so das Gefühl, dass so eine Trägheit einen irgendwie belastet. Vor allem auch in Hamburg und im Norden, so eine kleine Winterdepression auch immer, mit der man irgendwie konfrontiert wird. Zumal das schon echt eine krasse Nummer ist, auch wenn du... Ich komme aus LRW und auch die Winter, die sind nicht so krass wie in Hamburg. <lacht> also ich sage euch ehrlich, Hamburg ist schon ein hartes Pflaster. Ähm und wir haben auch einfach oft keinen Bock, was zu machen. Wir sind lustlos. Wir haben auch keinen Bock, ne, manchmal auf Partys zu gehen etc. Und auch das hat natürlich Auswirkungen auf die Clubszene. In letzter Zeit ist oft dieses Thema auch oder öfter mal an der einen oder anderen Ecke äh, das Thema auch gekommen, dass Partys abgesagt wurden oder beziehungsweise Veranstalter auch gemerkt haben, dass einfach weniger Besucherzahlen da sind. Und ähm, das hat natürlich... Für die Veranstalter an sich, die können das natürlich manchmal nicht nachvollziehen, warum das so ist, aber ein Hauptgrund ist natürlich auch der, dass wir manchmal auch sagen, ey yo, ich bin bei der heutigen Party einfach raus, weil ich keinen Bock habe. Ja, deswegen würde ich sagen, wir starten einmal hier munter und fröhlich. <lacht> in diese heutige Podcast-Thematik rein, denn die ist super, super interessant und ich würde mich an der Stelle auch freuen, wenn du mir dein Feedback zukommen lässt. Wie fühlst du dich gerade, wie ist dein Thema, äh, <lacht> wie, ist dein Thema? wie ist deine Meinung zu diesem Thema? Äh, bist du eher, hier? ich packe hier euch mal eine, eine kleine Umfrage rein, was ihr eher seid, bist du eher Festival-Typ oder Indoor-Club-Gänger, wie auch immer? Und dann könnt ihr da an dieser Umfrage einmal teilnehmen hier bei Spotify und ja, wie gesagt, tritt da gerne mit mir in Kontakt, auch über Instagram, teil damit deine Meinung mit mir und in dem Sinne sage ich ganz viel Spaß. Wenn ihr jetzt gerade im Bett muckelt oder wo auch immer gerade drin seid und es draußen wieder am Regnen ist, es schneit, es kalt ist und du dir denkst, what the fuck, dann lass dich ein bisschen von meiner Stimme jetzt mitnehmen und ich sage viel Spaß mit der heutigen Podcast-Thematik. Wir starten einmal direkt rein in das Thema Outdoor versus Indoor. Denn beides kreiert natürlich eine andere Atmosphäre, während die Outdoor-Events und auch Festivals, sage ich jetzt mal, in den Sommermonaten, wo es einfach hell ist, wo es schön ist, wo 30 Grad sind, eher so eine offene und freie Atmosphäre ähm, kreieren, würde ich sagen, die auch viel von der Natur. Und von dem Sonnenlicht einfach beeinflusst sind, weil wir sind einfach in der, in der offenen Natur, wenn wir auf Festivals sind, sind die Clubzeiten eher ja, so eine geschlossene Atmosphäre. Manchmal fühlt man sich auch ein bisschen bedrückt, würde ich sagen. Und ähm, das Krasse ist tatsächlich, wenn man mal so drüber nachdenkt, ist, dass Festivals einem so eine richtig, so eine, so, eine, so eine, so ein Feeling von Freiheit geben, weil du halt einfach, du bist unter freiem Himmel, du hast im Best Case, du bist mitten in der Natur, je nachdem in welchen in welchen Gebirgen du bist. Aber ich muss mich gerade ans Burning Mountain Festival erinnern. So, Du stehst einfach auf diesem Floor und du bist inmitten von riesigen Bergfronten. Und dementsprechend steht, entsteht natürlich auch an der Stelle so ein Gefühl von Freiheit. Und auch diese Energie ist einfach eine ganz, ganz, ganz andere, als wenn du halt in so einem düsteren, dunklen Club bist. Weil das ist natürlich auch ein, ein, ein Faktor Club, Clubs und Club, äh, wie sagt man, Partys gehen halt immer damit einher, dass es dunkel ist, dass es düster ist, dass ich glaube, man kann das auch ganz gut damit ver vergleichen, wenn man die Leute fragt oder wenn man mich fragen würde, ob ich eher der Night- oder Day-Typ bin im Sommer und auf Festivals würde ich immer sagen der Day-Typ, weil ich halt einfach die Sonne liebe. Ich liebe es, mit der Sonne zu connecten, diese ganzen lächelnden Gesichtern auf, den, auf dem Dancefloor auch zu sehen, weil wenn du in der Nacht halt unterwegs bist, dann siehst du, dann ist alles ein bisschen verruchter, ein bisschen... Ja, manchmal ist es auch Angst einflüssen, sagen wir ehrlich. <lacht> Wenn man manche Fratzen da so sieht. Fratzengeballer. <lacht> Ihr wisst, was ich meine. Ähm ja und dementsprechend auch das hat einen Impact auf auf das, auf das persönliche Feeling einfach so und ich würde immer sagen, ich würde den Tag mehr präferieren als die Nacht, auch wenn natürlich die Nacht definitiv seine Berechtigung hat und das auch so krass ist, wenn du halt auf einem Festival stehst und, und du stehst vor der Bühne und auf einmal ist die Bühne sich komplett am Bewegen und so, weil die Bühne mit Mapping versehen ist und die Dekoration, das ist einfach, das ist atemberaubend. Plus man muss natürlich auch im Hinterkopf behalten, dass die Musik immer der Daytime bzw. Nighttime auch angepasst ist. Na, wenn du jetzt auf so einem Sonntag, so einem proggy sonntag irgendwie mittags bei 14 Grad bist so und dann so ein A-Type läuft, <lacht> muss ich direkt drüber nachdenken. Und dann hast du halt, keine Ahnung, nachts, Samstagnachts um 2 Uhr halt eher einen Avalon oder äh, Tristan, die halt auflegen, weil das einfach viel mehr zur Atmosphäre halt einfach beiträgt und einfach das besser abrundet. So. Und Sommerfestivals haben so eine entspanntere Atmosphäre, würde ich jetzt mal sagen. Und die. Gäste, also wir als Festivalgänger, wir haben halt auch einfach mehr Raum, um uns zu entfalten. Ja, wir können uns bewegen, wir können, also auf dem Burning Mountain zum Beispiel waren wir auch in so einem kleinen Bach und haben uns da erfrischt und haben halt einfach die Zeit da genossen. Und das ist halt auch so das Ding, wenn du, wenn du feiern gehst, wenn du im Winter in so vier Wänden bist, du hast nicht viel Spielraum da einfach. Du kannst halt maximal dich irgendwie in die Chillout-Area ähm, setzen und eine Zigarette rauchen, sich mit Leuten da connecten, aber auch nicht lange. Also vor allem, wenn es draußen jetzt in chillout Areas ist, ist es halt einfach arschkalt. So, Wir können gar nicht so viel Raum dafür kreieren, dass wir auch mal mal Konversationen und und neue Leute quasi so reinlassen können, weil es halt einfach kalt ist weil's, <lacht> und weil die Gegebenheiten dafür einfach nicht so krass sind. Und das ist auf Festivals natürlich ein super, super krasser Charme, dass wir einfach uns frei entfalten können. Wir können uns frei bewegen, wir können machen, was wir wollen. Und es gibt natürlich auch noch andere Aktivitäten, die auf Festivals stattfinden. Wie zum Beispiel, wir waren auf dem, ähm, auf dem Indian Spirit zum Beispiel, wir haben wir so einen kleinen Flowerstick-Workshop mitgemacht. Wir haben immer gesagt, wir wollen einfach mal äh, einen Workshop auch mitmachen. Und wir haben tatsächlich einen Flowerstick <lacht> einen Flowerstick-Workshop mitgemacht haben wir. Aber das war super nice, Alter. Das war richtig geil, weil halt mega viele Leute, also der Andrang war mega krass, und es sind halt voll viele Leute irgendwie, ähm, dahin gekommen und wollten halt einen Flowerstick machen, so. Und dann kommst du halt automatisch mit den Leuten dort in Kontakt. Weil man sich ja austauscht. Weil man sagt, hey, kannst du mir mal das geben? Kannst du mir mal das geben? Dann hat uns irgendeine da aus Berlin mit ihrem Berliner Slang übelst voll gelabert. <lacht> und so kommt man halt einfach in den Austausch und kann halt auch da tatsächlich neue Leute kennenlernen. Das hast du im Club halt weniger. Ne? Natürlich gibt es auch manchmal so Chill-Out-Areas, wo man sich dann mal zurückziehen kann, aber das ist halt alles mehr so, ja, so eine gedrücktere Atmosphäre. Und die Indoor-Saison tatsächlich bringt ne, das, was ich halt einfach gerade auch meinte. Das ist so eine intensivere und auch so eine geballtere Stimmung in Clubs. Ähm, so die Musik und auch das Erlebnis ist einfach kompakter. Und es ist... Das hat alles seine Vor- und Nachteile, weil vom Ding her, natürlich ist es geil, wenn mehr Menschen irgendwie aufeinandertreffen und so eine energetische Ladung quasi im Club und auch zur Musik quasi entsteht, weil das ist auf dem Festival nochmal anders. Ne? Weil, wenn du da stehst mit 800 Leuten irgendwie in einer Halle, einer fängt dann zu schreien, das ist einfach, das ist Energie, das ist massiv und das hat natürlich auch einen Impact die ganze äh, Thematik mit dem Soundsystem. Du kannst natürlich so, das ist natürlich ein riesen, riesen Nachteil auf Festivals, dass man oft irgendwie an einem Ort steht, also an einem Platz auf dem Festival, wo der Sound einfach nicht geil ist. So, dann bist du irgendwie gezwungen, weiter vor die Boxen zu gehen äh, oder in einen Bereich zu gehen, wo die Boxen halt ballern <lacht> ähm, und hast halt hinten nicht so, eine, so ein krasses Sounderlebnis, sagen wir jetzt mal. Und das ist in einem Club halt nochmal eine ganz andere Geschichte, weil du da soundtechnisch natürlich den Club so ausstatten kannst, dass du halt überall ein fettes Sounderlebnis hast. Und auch zum Thema Beleuchtung und auch Innendesign, das ist halt auch nochmal was ganz, ganz, ganz anderes im Club, weil diese ganze Deko-Geschichte ist im, in einem Club-Szenario, in einer Club Location natürlich auch nochmal eine ganz andere Geschichte, als jetzt auf einer auf einer riesen Open Air oder auf einem auf einem großen Festival. Dann gibt es natürlich auch noch einen zweiten Faktor an der Stelle, der diese ganze Indoor-Outdoor-Thematik beleuchten lässt aus zwei verschiedenen Perspektiven und das ist halt einfach die Veranstaltungsplanung. Weil wenn wir jetzt mal drüber nachdenken und du siehst irgendwie eine, eine Party äh, im, im Club, so, wir sind ein bisschen spontaner und wir halten uns auch, sage ich jetzt mal, Partys, ob wir hingehen oder nicht, heutzutage viel spontaner offen, mit Abendkasse etc. Ob wir Bock haben an dem Tag, ob's passt, ob's, ob es passt, äh, ob wir da einfach in der La äh, in, in der Lage sind, in der äh, Mut sind, so wollte ich sagen, in der Mut sind quasi zu feiern. Das ist halt alles recht spontan. Also wir halten uns Partyplanung viel spontaner als zum Beispiel ein Festival. Weil ein Festival wird meistens monatelang... Manchmal auch ein Jahr, wenn du wenn du jetzt halt quasi dein Festival-Ticket äh, Festival schon buchst, naja gut, ein ganzes Jahr ist es nicht. Aber monatelang im Vorfeld werden Festivals geplant. Also wir planen jetzt zum Beispiel schon äh, die Osora. wir beschäftigen uns damit, dass wir ein, ähm, wie nennt man das, so ein... So ein äh, so ein der zum Fahren. <lacht> ich komme gerne in äh, so ein Wohnwagen, Wohnmobil, wie auch immer. <lacht> Dass wir uns sowas gerade ähm, quasi schon organisieren. Wir reichen schon den Urlaub ein, tatsächlich für das nächste Jahr und dementsprechend. Klar, jetzt in den Wintermonaten noch nicht, steigt noch nicht so krass die Vorfreude. Das kommt dann meistens irgendwie, wenn's, wenn die Festivalsaison wieder losgeht und ne, wenn die ersten Festivals wieder stattfinden und dann langsam auch so die Zeit kommt, oh, es rückt näher. Aber nichtsdestotrotz werden Festivals halt einfach monatelang im Vorfeld geplant und dementsprechend, man sagt ja nicht umsonst, Vorfreude ist die schönste Freude. Natürlich hat man das auch bei Clubveranstaltungen, aber Vorfreude ist und bleibt die schönste Freude. Und dementsprechend hat diese ganze Festivalplanung natürlich auch einen Riesenimpact auf unser, unsere Vorfreude. Dann ist natürlich auch ein Riesenfaktor. Das Thema Natur, ich habe es jetzt gerade eben schon einmal angeschnitten, in den Sommermonaten ist natürlich die Natur viel schöner, es ist einladender, es ist, es blüht alles, wir haben generell schon irgendwie ein warmes Gefühl, wenn wir halt einfach draußen sind und es ist halt, man ist wie so ein kleines Kind, manchmal auch im Entdeckermodus oder halt auf dem Burning Mountain zum Beispiel waren wir wie gesagt an diesem kleinen See immer, äh, an dem Fluss, sorry war kein See, und ähm, das ist einfach, es ist super, super nice, weil die Natur einem einfach auch in den Sommermonaten so krass viel gibt. Und wenn du das dann, <lacht> wenn du das dann mal vergleichst, wenn du aus so, einem ranzigen, aus so einer ranzigen Clubnacht kommst, die vielleicht auch geil war, das muss ja nicht immer eine, eine ungeile Clubnacht sein, aber nichtsdestotrotz, wenn du. Morgens um 6, sieben acht wann auch immer da raus äh, stolperst und es ist einfach grau es ist am regnen es ist vielleicht auch am schneien oder es liegt es liegt Schnee es sind gefühlt minus zwei Grad und du denkst dir ja einfach nur so Alter ich sterbe sowieso schon ab weil du hast deine ganze Energie sowieso schon im Club gelassen dann friert man morgens sowieso immer nur noch äh, krasser <lacht> und ähm, ja das das da, da kann man also das kann man einem dann auch nicht verübeln dass man Danach einfach ausgelaugt ist, dass man danach mehr so das Bedürfnis hat, boah, ich will jetzt einfach nur rein und ich will mich einfach nur ausruhen und gehe mir weg mit draußen, weil bei Festivals ist es, das gibt einem so viel Kraft eigentlich, wenn du auch wenn du die Nacht zum Tag machst, also jetzt mal ganz im Ernst, auch wenn du mal komplett irgendwie eine Nacht nicht schläfst und morgens um fünf geht die Sonne wieder auf, du also du kannst so krass viel Kraft tanken. Und dich wieder, deine Energiespeicher einfach wieder aufladen, sodass du halt einfach wieder, du bekommst einfach wieder Energie. Und das hat echt einen super, super krassen Impact. So. Dann kommen wir tatsächlich zu einer Sache, die ich sehr, ja ich würde mal sagen, beiden Parteien zusprechen würde. Und das ist so ein bisschen das Thema soziale Interaktion, bzw. auch Gemeinschaftsgefühl. Weil ich habe mir so Gedanken gemacht, was fördert eigentlich mehr dieses Gemeinschaftsgefühl? Sind es eher Clubs oder sind es eher Festivals? Und ich würde nicht sagen, dass das das eine oder das andere ist, sondern wird beiden eigentlich eine gleiche Gewichtung schenken. Weil dieses Gemeinschaftsgefühl, das entsteht ja durch die Musik. Das entsteht durch das Zusammenkommen, Gleichgesinnte etc. Und das hast du sowohl auf, auf Festivals als auch auf... In Clubs. Natürlich ist es glaube ich, wenn man jetzt wirklich mal, ich muss direkt an die an die Videos denken vom Ozora Festival, wenn da gemeinschaftlich irgendwie das Opening gemacht wird oder auf dem Waldfrieden, wenn da diese, wie nennt man das nochmal, diese... Uh, ihr wisst doch, was ich meine. So, oh, ich komme ums Verreck mich auf den Namen, diese. Ich hab keine Ahnung, ich weiß ja gar nicht, wie ich drauf komme, aber Bremer Stadtmusikanten habe ich gerade im im, <lacht> im Kopf, aber das, oh, ihr wisst, was ich meine. Diese oh, gibt es bei uns auf dem Dorf auch, im Sauerland, wo, wenn die Bauern da in so einem Verein sind und dann ein bisschen Musik zusammen machen. <lacht> Naja, so war auf jeden Fall. Wenn ein komplettes Intro irgendwie von so einem Festival und vielleicht noch eine Rede gehalten wird oder eine Rede danach, das ist einfach ein krasses Gefühl von Gemeinschaft und das ist auch unverwechselbar und unvergleichlich einfach. Aber nichtsdestotrotz kommen ja in Clubs auch so viele Leute zusammen und dass dieses Gemeinschaftsgefühl, dass man wegen der Musik da ist, wegen der Acts da ist, einfach ein, fast denselben Stellenwert hat als äh, auf Festivals. Und in beiden Kulissen, sage ich jetzt mal, ist es halt auch dieser... Einfach nur, dass der Raum dafür entsteht, dass Menschen mit den gleichen Interessen, mit dem gleichen Musikstil äh, etc. zusammenkommen. Da entstehen halt oft neue Freundschaften, da stehen soziale Bindungen, da stehen, entstehen Partnerschaften auch. Weil im Endeffekt beides fördert so eine Art offene und soziale Interaktion. Und das ist tatsächlich auch eine Sache, die ich einfach lieben gelernt habe am Feiern. So, dass du mit Gleichgesinnten zusammenkommst, dass du dein Netzwerk ausbauen kannst, dass du die Leute wieder auf den nächsten Partys und Festivals halt wieder siehst. Und das ist, das gibt einem einfach extrem viel. So, ich meine, wenn man jetzt gerade mal, wenn ich mal darüber nachdenke, wie viele Menschen ich mittlerweile kenne, nur durch diese Psytrance und Goa-Szene, das ist immens. Das ist einfach so immens. Und ähm Dafür mein großer Dank. <lacht> Sonst hätte ich euch alle auch hier auf der Podcast Community nicht tatsächlich, wenn dieses ganze übergeordnete Genre Psytrance uns nicht alle miteinander connecten würden. Was bei Festivals natürlich auch noch dazu kommt, ist eben, welche Auswirkungen hat die kalte Jahreszeit denn jetzt auf uns? Auf den Aspekt will ich jetzt tatsächlich noch mal ein bisschen genauer eingehen und ich denke, wir sind, also viele Leute sind da irgendwie im, im selben Boot. Ne? Wir kommen, der Großteil der Leute hier kommt aus Deutschland, vor allem auch aus dem Norden und dementsprechend, wir sind hier einfach monatelang mit einer kalten, drückenden, depressiven Stimmung irgendwie konfrontiert und das hat natürlich Auswirkungen so ich merke es bei mir auch ich ziehe mich tatsächlich mehr und mehr zurück so bin mehr für mich so und ich glaube auch tatsächlich dass viele Leute immer mal wieder zu dem Punkt zurückkommen dass sie einfach weniger Bock haben zu feiern und das ist auch alles total verständlich und total also ich habe da ich kann das ich kann das total nachvollziehen so weil heute geht tatsächlich auch eine Party wo viele meinten hey kommst du an den Start bist du dabei und ich so Pff, boah nee gar keinen Bock so ich präferiere das gerade viel mehr irgendwie zu kochen, ins Gym zu gehen, wie gesagt mein Business äh, voranzutreiben und da halt einfach Dinge kre zu kreieren und äh, die Zeit einfach zu nutzen, um etwas zu kreieren. Weil ich habe es am Anfang schon gesagt, in den Wintermonaten kreieren wir und in den Sommermonaten konsumieren wir beziehungsweise gönnen uns was von dem, was wir im Winter kreiert haben. Das ist natürlich auch nicht bei jedem so, aber ähm, ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. Das ist der eine Part der Medaille, aber es kann natürlich auch jetzt gerade diese Winterzeit genau das andere Gegenteil hervorrufen, dass es auch Menschen gibt, die einfach mehr feiern gehen wollen, um beispielsweise jemanden kennenzulernen. Gut, ich bin jetzt in der po in der Position, dass ich jemanden zu Hause habe, an den ich mich immer wieder rankuscheln kann so und sagen kann, Bibi, <lacht> ich brauche ein bisschen Wärme, ich brauche Nähe, ich brauche deine Liebe. Dann bekomme ich das auch. Aber es gibt natürlich auch viele Leute jetzt gerade, die halt super lonely sind, die sich einsam fühlen, die das auch gerne hätten. Und das kann man natürlich auch zu 100% nachvollziehen, weil es ist halt einfach die Zeit, wo man gerne halt einfach Zweisamkeit genießen würde, weil es kalt ist ähm, deswegen total verständlich an der Stelle. Und deswegen kann das natürlich auch in die andere Richtung driften, dass wir halt einfach mehr feiern gehen, um vermeintlich da halt jemanden kennenzulernen, äh, den wir näher kennenlernen können. Also noch näher als, ne, wenn man sich mal irgendwie sporadisch trifft. Aber es ist natürlich auch das Problem, das kennen wahrscheinlich auch viele von euch, dass äh, viele Feierbekanntschaften halt auch nur Feierbekanntschaften sind und auch bleiben werden. Und... Ähm, ja, auch an der Stelle kann es halt sein, dass du dich einsam fühlst, jetzt gerade und ähm, ich kann dir nur sagen, be patient. <lacht> Lass Dinge los, die nicht zu dir gehören, um das anziehen zu können, was für dich gemacht ist oder bestimmt ist. Und ähm, Learn to love yourself ist auch ein ganz, ganz, ganz wichtiger Aspekt, um sich nicht einsam zu fühlen. Natürlich kannst du Self-Love äh, betreiben und man fühlt sich trotzdem manchmal einsam. Aber ein ganz wichtiger Aspekt, den ich halt lernen durfte und auch gelernt habe in meiner Zeit, wo ich Persönlichkeitsentwicklung und sowas betrieben habe oder immer noch tue, wie auch immer, ist, dass erst wenn du dich selber liebst und zu 100% appreciatest, so wie du bist, dann kannst du auch einen Partner anziehen der für dich bestimmt ist und der dich einfach unterstützt und der dich ja genauso nimmt, wie du dich selber halt auch nimmst. Und deswegen, be patient, <lacht> lernt auch auf jeden Fall an der Stelle, Zeit mit euch selber zu verbringen, weil das ist auch eine Geschichte, ich hatte das hier schon ein, zwei Mal auf dem Podcast, als Podcast-Thematik, äh, feiern als Wochenendflucht. Das ist eigentlich, das passt perfekt zu diesem Thema, weil vor Wochenendflucht wird auch wieder groß geschrieben an dem Thema, äh, bei dem Thema. So, dass wir auf Partys gehen, um uns selber nicht begegnen zu müssen. Ne? Weil natürlich, wenn du drin bist, wenn du alleine bist, dann wird es laut innen drin. Weil irgendwann kannst du dich auch mit Social Media und Co. nicht mehr ablenken. <lacht> Beziehungsweise die Dinge, die zu dir kommen sollen, die werden sowieso immer wieder kommen. Egal, ob du an die arbeitest oder nicht. Also, explizit, wenn du nicht an die Arbeit bist. <lacht> Und ähm, das Ding ist auch, dadurch, dass wir ja in so einer kalten Jahreszeit auch einfach gerade sind, sind wir tendenziell schon feinfühliger, wir sind einsamer, etc. Aber das Feiern kann das natürlich auch noch befeuern, dass wir uns noch einsamer fühlen, dass das Loch, was diese Party oder ein Substanzkonsum oder whatever noch. Also dieses Loch einfach noch größer werden lässt, als es zuvor war. Und da ganz, ganz, ganz große Vorsicht auf jeden Fall an euch, wenn ihr gerade in so einer Situation seid. Natürlich, ihr kommt aus dem Club raus, ihr geht alleine nach Hause oder, pff, keine Ahnung, best case, also after party, aber man ist alleine. Also man fühlt sich mehr alleine, auch wenn man unter Leuten ist und vor allem nach so einer Gegebenheit. Und ähm, im Sommer ist es halt irgendwie ein bisschen anders, dass uns die Sonne wenigstens noch was gibt. Die Sonne schenkt uns Energie und Kraft etc. Aber dadurch, dass es draußen so grau ist, ist es manchmal echt gar nicht so einfach, das Positive halt in so einer Situation zu sehen. Aber auch da kann ich dir nur raten, richte deinen Blick aufs Positive. Ich bin so ein Seelsorger hier wieder. Und... Ähm Halte daran fest, weil es gibt natürlich immer die Möglichkeit, sich auf das Negative zu fokussieren, was jetzt gerade, was wir nicht haben. Wir haben ein wunderbares Talent dafür, uns darauf zu fokussieren, was wir nicht haben, anstatt uns darauf zu fokussieren, was wir gerade haben. Und ähm, an der Stelle war das eine kleine Quick and Dirty Podcast-Folge heute. Und ähm, ich hoffe, du konntest was mitnehmen. Ich hoffe, du konntest auch Kraft Tanken durch ein paar Worte, die ich hier verloren habe. Und wenn das so ist, dann tritt auf jeden Fall gerne mit mir in Kontakt auf Instagram, folgt mir da gerne, schreibt mir eine Nachricht, nimm hier gerne an der Umfrage tatsächlich auch teil auf, wenn du auf Spotify zuhörst. <lacht> wenn nicht, dann komm auf Spotify rüber und nimm dran teil. <lacht> Und ähm, ja, wenn du mich supporten willst hier mit meiner Arbeit, dann würde ich mich freuen, wenn du jetzt dem Podcast hier eine kleine Bewertung da lässt. Das geht auch über Spotify, bei den Sternen oder über Apple Podcasts. Äh, da kannst du dann auch noch zwei, drei Wörter, einen kleinen Text hinzufügen und äh, ich lese mir da immer alles durch und freue mich auf jeden Fall. Und an der Stelle würde ich sagen, ich bin raus. Ich schicke euch ganz, ganz, ganz viel Positives und... Ja, sehr viel light and, wie sagt man, love and light, so wollte ich sagen. <lacht> ähm, in Zeiten, wo man vielleicht auch mal ein bisschen von seinem positiven Flair abdriftet, das ist alles ganz normal. Ähm, aber ich schicke dir da ganz viel Kraft auf jeden Fall und äh, macht die Indoor-Saison auch zu einem geilen Erlebnis, weil auch die Indoor-Saison hat natürlich ihren Charme und ähm, wir dürfen wieder mehr Energien auch austauschen in Clubs und äh, dementsprechend genießt auf jeden Fall auch jetzt hier die Indoor-Saison. Genauso wie ich zu euch gesagt habe, genießt auf jeden Fall die, den Festivalsommer, wünsche ich euch auf jeden Fall eine super, super geile Indoor-Saison. Dass ihr geile Partys mit, mitnehmt, dass ihr geile Leute kennenlernt und für euch, also für euch und an euch immer mehr wachsen könnt durch Erfahrungen, die ihr quasi in Clubs sammelt und auch in Reflexionsstunden vielleicht das, dahinter, danach, das, später, danach, später, darauf darauf folgen? Keine Ahnung. <lacht> okay, Leute. Ich bin raus. Ich wünsche euch nur das Beste. Schicke euch ganz viel Liebe, Love and Light. <lacht> und wir sehen uns wahrscheinlich das eine oder andere Mal noch im Club, wenn ich auflege oder vielleicht auch vor dem Pult. Und deswegen check auf jeden Fall gerne meine Socials ab. Und ich würde sagen, bis bald. See you on the dance floor und ganz viel Liebe, deine Denise. Das war's mit der heutigen Podcast-Episode und ich sage in dem Sinne Danke an dich, dass du dir diese Folge bis zum Schluss angehört hast. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich darüber, wenn du sie über deine Instagram-Story oder mit deinen Freunden über WhatsApp teilst. Hinterlasse für diesen Podcast gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcasts und Spotify und schick mir dein Feedback zur Folge unbedingt per DM auf Instagram. Wenn du mich für ein Event oder Festival buchen möchtest, findest du auf meiner Website alle Informationen zu meinem DJ-Projekt unter www.wayofdk.de /dj Für Bookinganfragen kannst du das Kontaktformular nutzen oder deine Anfrage an booking.wayofdk.de schicken. Du willst auf Social Media durchstarten und hast Interesse an einem Coaching? Dann melde dich unter coaching.wayofdk.de alle Informationen, was das Social Media und Musikmarketing-Coaching für Künstler, Veranstalter und Labels der elektronischen Musikszene beinhaltet, findest du auf meiner Website. Ich suche für diesen Podcast immer wieder spannende Persönlichkeiten in der Musikszene, die ihren Worten Gehör verschaffen wollen. Wenn du Lust auf ein Interview hast, melde dich gerne per Direct Message auf Instagram oder nutze für deine Anfrage die E-Mail-Adresse podcast.wayofdecay.de. Allgemeine Kooperationsanfragen für Event-Promotion, Gewinnspiele und Co. kannst du an kooperationen.wayofdecay.de schicken. In der Podcast-Beschreibung findest du nochmal gebündelt alle Informationen und E-Mail-Adressen, um mit mir in Kontakt zu treten. In dem Sinne sage ich vielen Dank, dass du Teil dieser Community bist und wir hören uns zurück in zwei Wochen zur nächsten Podcast-Folge. Ich schicke dir ganz viel Liebe und Energy, deine Denise.